0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: In Hamburg sind bei einem mutmaßlichen Amoklauf gestern Abend mehrere Menschen getötet worden. Kaiserlander.
2: Der Schütze soll zunächst durch die Fenster der Kirche auf Menschen geschossen haben. Anschließend war er in das zweistöckige Gebäude gestürmt. Polizisten, die zufällig in der Nähe waren, eilten zum Gebetshaus im Hamburger Stadtteil Alzerdorf. Die Beamten hörten noch einen weiteren Schuss, als sie in das Gebäude kamen. In einem der oberen Stockwerke entdeckten die Einsatzkräfte eine Leiche, die Ermittler vermuten, dass sich der Schütze nach dem Amoklauf erschossen hat. Die Einsatzkräfte retteten mehrere Schwerverletzte, darunter auch eine hochschwangere Frau. Zahlreiche Rettungswagen brachten die Verwundeten ins Krankenhaus. Das Motiv des Schützen ist noch unklar. Die Kirchenbesucher hatten gestern Abend an einer Versammlung teilgenommen.
1: In der EU gibt es weiterhin Streit in der Migrationspolitik, auch nach dem gestrigen Treffen der Innenministerinnen und Innenminister. Der stellvertretende FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle forderte in dieser Sendung ein entschiedeneres Vorgehen gegen die irreguläre Migration.
3: Ich glaube, Deutschland muss die Zahl seiner Abschiebungen drastisch erhöhen. Aber zu glauben, dass wir auf einen Schlag all diejenigen aus dem Land kriegen, die ausreisepflichtig sind, das macht man sich ein bisschen leicht. Und das nehme ich auch der britischen Regierung nicht ab. Deswegen ist es so wichtig, insgesamt für weniger irreguläre Migration zu sorgen, damit die Menschen gar nicht erst ins Land kommen und dafür zu sorgen, dass Menschen, die wirklich einen Schutzanspruch haben, zügig in den Arbeitsmarkt kommen.
1: Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle. Der synodale Weg zur Erneuerung der katholischen Kirche tagt zurzeit zum vorerst letzten Mal. Ausgebremst wurde der Dialog durch den Vatikan. Schwester Katharina Ganz, Generaloberin der Franziskanerin in Oberzell, kritisierte, dass auch einige deutsche Bischöfe eingeknickt seien.
3: Das empfinde ich auch so in der Tat, dass die Bischöfe sehr stark doch von den warnenden Stimmen oder auch jetzt den Verboten aus Rom zum Teil beeinträchtigt sind. Und der Mut fehlt, entschieden, klar, auch Forderungen zu stellen, die der Kirche in Deutschland dienen würden und unsere Kirche nach vorne bringen. Man eiert schon sehr diplomatisch auf verschiedenen Sachen herum.
1: Schwester Katharina Ganz, die Generaloberin der Franziskanerin in Oberzell und Teilnehmerin, der Vollversammlung des Synodalen Weges. Bundesfinanzminister Christian Lindner legt die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 später als geplant vor. Dirk Oliver Heckmann.
3: Ursprünglich wollte der FDP-Politiker die Etatpläne am kommenden Mittwoch ins Kabinett einbringen. Doch dieser Termin war nicht zu halten. Lindner habe Bundeskanzler Olaf Scholz bereits informiert, erfuhr die Deutsche Presseagentur. Wir werden im Kabinett noch einmal gemeinsam über finanzielle Realitäten sprechen müssen, sagte Lindner der dpa. Einen genauen Zeitpunkt nannte er ausdrücklich nicht. Seine Ministerkollegen hatten Zusatzwünsche in Höhe von 70 Milliarden Euro angemeldet, für die Lindner keinen Spielraum sieht. Er besteht darauf, die Schuldenbremse einzuhalten und auf Steuererhöhungen zu verzichten.
1: Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Rudolf Baum hat bereits vor einem Jahr Strafanzeige gegen Russlands Präsident Putin und Militärangehörige eingereicht. Sein Vorwurf, Kriegsverbrechen in der Ukraine. Passiert sei seitdem nicht viel, wohl auch wegen der Immunität, die Putin durch sein Amt genießt. Warum er die Anzeige gestellt hat, erläuterte der dfDP politiker heute Morgen.
4: Beide Rechtssphären, die deutsche wie auch die internationale, könnten schon jetzt etwas tun, was auf Putin zurückfällt, nämlich Verantwortliche für Kriegsverbrechen, und die sind ja da, da gibt es die Söldnerführer, da gibt es einzelne Kommandanten, die können jetzt schon in Verfahren gezogen werden und wir mahnen also, dass das jetzt auch geschieht, dieses Signal, das internationale Recht, das Weltstrafrecht reagiert, auch wenn es nicht vollkommen ist, das Signal brauchen wir.
1: Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Rudolf Baum. Der chinesische Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi einstimmig für eine dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt.
0: Jetzt ist formell besiegelt, was ohnehin schon klar war. Xi Jinping kann die Volksrepublik unangefochten weitere fünf Jahre autoritär regieren. Xi Jinping hat extra die Verfassung ändern lassen, um das Land weiterführen zu können und setzt sich außerdem über das bisherige Alterslimit hinweg. Der 69-Jährige ist damit so mächtig wie keiner in China seit Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik. Die Delegierten bestimmten zudem Han Zheng als Vizestaatschef und Zhao Lijie als neuen Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses. Benjamin Eisel